0: profe, todo tuyo.
1: Bien, hablemos, escuchemos, a ver. A ver. A ver. I'm in love with this world. Están hablando de la Estábamos hablando de un
0: clásico de sumo, ¿no?
1: Sí, señor, Soltá el
0: pelo, soltate, soltate el pelo con Belapón, que era una publicidad de la época, ¿no? Uh
1: -huh. Inolvidable. Y está hablando de la heroína. Está hablando. La canción eso. se llama así, ¿no? Se llama así. Cuando Estados Unidos invadió Afganistán los cultivos de amapola, que es con lo que se hace el opio, que es con lo que se hace la heroína... ...alcanzaban 74.000 hectáreas. Estos son datos de la BBC de Londres, no lo estaba diciendo acá. Hoy, decir, 20 años después con la invasión norteamericana... ...con la ocupación norteamericana, se fueron a 328.000 hectáreas. Se prácticamente quintuplicaron las hectáreas de amapolas en Afganistán... ...con la presencia del ejército norteamericano... ...con lo cual uno podría pensar que la DEA y los norteamericanos en general... Más que combatir el narcotráfico, lo que quieren es monopolizarlo. Según Atilio Borón, después de 20 años de ocupación norteamericana, Afganistán se convirtió en el exportador del 90% de la heroína mundial. ¿Se acuerdan cuando Marx decía que la religión es el opio de los pueblos? Esto lo decía en el siglo XIX. Y en esa época el opio era de consumo libre había lugares en Inglaterra que estaban reservados a consumidores de opio, donde podían consumir tranquilamente sin que nadie los molestara en esas ensoñaciones que se hacían incluso había escritores muy conocidos que escribían sobre el opio, antes de que se prohíban todas las drogas pero jamás imaginó Marx el verdadero sentido a lo que iba a llegar el opio y sobre todo para los pueblos como los afganos hubo dos guerras del opio entre Gran Bretaña y la China en la que fueron casi destruidos los chinos. La primera de esas guerras se hizo en 1840, 1839 hasta 1842, y la segunda fue de 1856 hasta 1860, y las causas fueron los intereses comerciales que tenían los británicos para que se venda libremente el opio entre la China y la India. Los chinos querían regular eso, querían prohibir eso, y los ingleses le impusieron el comercio de opio y no solamente eso, sino que les terminaron imponiendo muchas cosas más, por ejemplo, les quitaron Hong Kong durante prácticamente un siglo. Desde la antigüedad se sabe que las amapolas, las mejores amapolas del mundo florecen en Afganistán. Esto está escrito incluso en documentos de la época de Egipto. Ahora, de la savia de las flores se saca el componente del opio y de la síntesis química del opio se hace la morfina y uno de los derivados de la morfina es la heroína. Son estos cuatro pasos entre la flor y la heroína. Ahora, la heroína fue sintetizada por primera vez por un hombre que se llamaba Charles Alder Wright en el siglo XIX. Pero el nombre heroína es un nombre comercial que le pone la empresa Bayer porque tenía de heroico, porque ese era el sentido, heroico. Lo que tenía de heroico es que se podía abandonar la morfina porque se suponía que la heroína era menos adictiva resultó ser 20 veces más adictiva que la morfina de hecho, todavía, ustedes pueden ver en las redes pueden ver en internet la publicidad de Bayer vendiendo jarabe de heroína para la tos de los niños es increíble, para la tos de los niños, jarabe de heroína y uno puede llegar a pensar si es Bayer, es buena sí debe ser buena ahora este, este especie de blooper, increíble blooper, genera, o se supo después, que el hígado, cuando sintetiza la heroína, lo que fabrica es morfina. Y en ese sentido empezó una enorme cantidad de adictos a existir en el mundo con esta síntesis. Ya estaba la del opio, esto lo agravó muchísimo más. Afganistán produjo en el año 2012... El 95% del opio de todo el mundo Y en el 2012 estaban los norteamericanos en Afganistán El 95% de todo el mundo Al mismo tiempo si Esto se mantuvo, obviamente Empezó a pasar un fenómeno en los Estados Unidos Porque el consumo de heroína se empezó a multiplicar En la segunda década del siglo XXI Hasta convertirse en una epidemia Fue declarada por el Ministerio de Salud de Estados Unidos, Epidemia Nacional. Leo el diario El País de España. Una epidemia de heroína y drogas similares golpea a Estados Unidos. Al contrario que hace unas décadas, las víctimas no viven en zonas urbanas degradadas, sino en barrios residenciales blancos. Ya no se las estigmatiza. Insólitamente en los debates de la campaña para las elecciones presidenciales, los candidatos no discuten sobre políticas rebre, represivas, sino de rehabilitación. Las muertes por sobredosis casi se han duplicado desde el año 2000. En este país mueren más personas por sobredosis que por accidente de tráfico. Justo desde hace 20 años, es decir, el tiempo que hace que Estados Unidos está en Afganistán. Una de las autoridades de salud de Estados Unidos llegó a decir que el tráfico de. Heroína prácticamente había sido eliminado en la década de los 90 en Estados Unidos y esto volvió ¿y cómo volvió? porque muchos han empezado usando y abusando de opiáceos recetados lo que la gente no sabe es que actúa en el cerebro del mismo modo que la heroína es aunque se te da como una receta que se te da como una pastillita el auge de los analgésicos legales está en el origen de la actual epidemia según los expertos y las ventas se dispararon tanto en la década pasada que se empezó a analizar la cantidad de recetas que se hicieron. La cantidad de recetas en el año 2012 fue 259 millones. 259 millones de recetas con opiáceos. Si uno hace un promedio es casi una receta para cada persona de los Estados Unidos. Y esto ha generado un porcentaje muy alto esta gente se le genera una adicción con esa pastilla y muchos después pasan directamente a la heroína el tráfico de heroína esto es una pequeña historia dentro de la columna el tráfico de heroína había sido eliminado de Estados Unidos después en la segunda guerra mundial por el motivo de la guerra ya no le llegaba y la guerra entre Japón y China también le había cortado todo un circuito en lo que se llamaba este el triángulo de oro y el triángulo de oro era tres países Birmania, Tailandia este, de países que generaban el gran grueso de la producción pero con China cuando empezó a existir lo que se llamaba la guerra civil en China y sobre todo con la llegada de los comunistas al poder, eso se cortó de prepo y entonces la mafia siciliana, que surge justamente de la debilidad del estado italiano de la posguerra aprovecha lo que había sido la antigua ruta de la seda y empieza a ser el lugar que conecta la producción de amapolas, y sobre todo de opio, entre Asia y Europa y Estados Unidos. Empieza a ocurrir eso en Sicilia. Pero, a partir de cierto momento, el historiador estadounidense Alfred McCoy sostiene que la CIA fue un colaborador necesario para ese triángulo. Tailandia, Laos y Birmania eran los productores. La CIA, según este historiador, Alfred McCoy, era colaborador necesario. Si no, no podía llegar todo eso... ...a ejercerse sin que ningún Estado lo pueda parar. A finales de la década del 70... ...y la década del 80... ...la guerra de Afganistán... ...en la que intervino la Unión Soviética... ...acuérdense que... ...la Unión Soviética peleando contra los afganos... ...condujo a que empiece a aumentar la producción... ...ahí, en Afganistán... ...porque con eso... ...lograban financiar la guerra contra la Unión Soviética... ...y por supuesto que estaba metida la CIA... ...en esa guerra... ...ahora, en 1980... El 60% de la heroína que se vendía en Estados Unidos Llegaba de Afganistán Y durante los 80 se produjo un aumento de la producción mundial Pero en los 90 El consumo de heroína en Occidente se redujo un montón Porque ya había ocurrido una epidemia Ya había visto las consecuencias sociales del consumo de la heroína Pero en los años 2000 El gobierno talibán En colaboración con las Naciones Unidas Este es un dato fuerte el gobierno talibán, en colaboración con las Naciones Unidas, inició una campaña que acabó con el 99% de la producción de amapolas en Afganistán. Es decir, ahora que dicen que los talibanes son los principales narcos del mundo, en realidad ellos estaban destruyendo amapolas junto con las Naciones Unidas y esto se dio vuelta completamente a partir de la invasión norteamericana. En 2014, el número de muertes por sobredosis de heroína en Estados Unidos se cuadruplicó. Sin embargo, lejos de tenerse el ascenso en Estados Unidos, el ritmo siguió creciendo. Por ejemplo, hubo en el año 2016 mil personas muertas por heroína, cuando en el 2013, tres años antes, habían sido solamente mil. Ni hablar de la cantidad de gente que no fallece, pero que está en estado de dependencia. Muy difícil salir de la adicción. En 2017, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró la emergencia nacional de la epidemia de opiáceos que provoca 100 muertos por día, dijo Trump. 100 muertos por día en Estados Unidos desde que le bajó tanto el precio la enorme producción que traen desde Afganistán. Y acá el dato que aporta Hernán Arbizu. Dice, en Colombia, más de 20 años de Plan Colombia con la intervención norteamericana y aumentó todos los años la producción de coca. En Afganistán, 20 años de intervención norteamericana con el pretexto de que luchaban contra los talibanes no solamente no pudieron con los talibanes que acaban de volver sino que se registró este aumento de cinco veces la producción de amapolas y solamente en América este es el dato económico solo en América el narcotráfico genera mil millones de dólares por año y él dice hagamos un cálculo que más o menos el 30% de ese dinero se bancariza eso serían unos 21 mil millones de dólares y en qué bancos está ese dinero por eso para terminar uno podría decir de verdad uno cree en el cuento de que los talibanes echaron al ejército más poderoso del mundo de verdad todo esto era porque no quieren que las mujeres no usen burka este es un negocio impresionante y gran parte de todo este negocio son las amapolas que se cultiva en Afganistán. Compañeros. Impresionante. Profe, cifras que
0: alar, que alarman, ¿no? Que alertan. Lo que es el, la, la, el gran, la gran
1: usina de amapolas de ese, de ese lugar y lo que significa para el mundo. Tremendo. Claro, ah, pero con una ocupación militar tan poderosa se quintuplicó la producción de amapolas. Eso es, me parece, lo que termina con todo el mito de que viene a combatir el narcotráfico. Ah, y
0: transformaron esos países en estados fallidos, ¿no?
1: Claro. O sea, es Por suicido. eso es
0: tan importante el no intervencionismo militar y político en la región de Estados, de, de Estados Unidos en América del Sur, ¿no? ¿Eh? Para ah. que no transformen lo que lo que hicieron con México, ¿no? ¿Eh? El grado de inestabilidad política que le aportó el narcotráfico a, a, a México. Los muertos los pone en México y las armas las compran en Estados Unidos. Es que el cartel más grande del mundo es Washington. Ah bueno, salió tranca el profesor sí, 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 una declaración leve Como para cerrar No, así. no, el tema es, ojalá que, digo, para, para entender un poquito la lógica de lo que ha sucedido con Venezuela ¿Se acuerdan cuando mm. estaba la idea eh, de, de, de la invasión a Venezuela en algún momento? del sí. llamado el Grupo de Lima en el año... Eh, 2017, no fue en no, el 2017 no, en el 2018 creo este que, que fue en el 2018, 2019 el sí. gobierno Trump en algún momento se debatió fuertemente el tema de la intervención militar lo que hubiese sido generar una inestabilidad, lo único que le falta a la región es una guerra ¿no? mm. y ya sabemos lo que ha sucedido en Libia, en Siria, en Afganistán los norteamericanos van ¿eh? con sus políticas intervencionistas después dejan esos, a esos países los dejan eh, lo, los dejan como como estado fallidos, ¿no? Ojalá que no suceda esto esto en la región, ¿no? Ojalá. Imagínate cómo será de preocupante que hasta el propio hasta los propios militares que soportan que que, que, que aguantan y que este, sostienen a Bolsonaro se opusieron, ¿eh? Porque sí, entendían sí. lo que eso implicaba en, en el en el largo plazo. Muy buena la columna, profe. ¿Vamos una tanda cuando volvamos? Atención, ¿eh? Estaremos hablando con José Pablo Feynman y después se viene el identikit con el polaco Jeneff. Ya volvemos.